0: 哎，那个艾文，上次我从大王那儿给你带那茶叶喝了吗？怎么样
1: ？哎，不错呀，啊、喝着不错啊，啊都快喝完了。哦哦、啊，怎么想起给咱们送茶叶了？啊、
0: 对，还那天那个我找大王玩去了嘛，然后那个本来说要一块录个节目，结果后来那个有嘉宾那个请假就没录成，然后说的那都气氛都到这儿了，咱们得坐这儿聊聊。就没开麦克风，我跟大王还有思南，我们坐那块聊了一晚上，聊着聊着，突然一闻，哎，怎么这么，这屋里这么香啊？哎，他我一看他这端着一杯茶，我说你这也给我给我尝尝呗，就给我也沏了一杯。沏了一杯又一杯，这个对，喝了好几杯，喝完就上厕所。嗯，他给我沏了一杯这个金骏眉红茶，我一喝口感还特别好。然后大王就说的，就你别，别就说我还说你别光自个儿喝呀，你给艾文带几包尝尝啊，嗯、就这么着让我给你带了几包。
1: 还想再喝，咱跟人要不合适了吧？有没有能买的地儿？<笑>对呀、啊，我也说，我说
0: 这个茶这么好喝，你这个我也不能没了，管你要啊，对吧？说的你怎么办？他他跟我说啊，说的这个厂家是给他的听众组了一个礼包。哦、oh. 啊！我一听说那不行啊！我说咱们黑水公园的听众也得有自个儿的礼包啊！我们得蹭一下这福利是吧？<笑>对对对，我就找到了厂家，然后真的是一问啊，厂家还挺高兴。厂家说也听我们节目，嗯，然后那个听说是我们想组这个礼包给听众一些福利，还非常的支持。于是呢，就给咱们组了一个黑水的特别礼包啊，作为福利。这个礼包一共分为两种啊，
1: oh.
0: 价格非常的优惠，是吧？啊，对。第一个啊，咱们说第一个十九块九啊，可以，呃，十九块九可以那个呃，购得总价值八十一元的专属礼包，嗯，这价值很高吧？这礼
1: 包里边都有什么呀？都有什
0: 么？这个礼包呢，里边呢含这个呃四十二块钱的这个奇遇系列的这个袋泡茶，嗯，就是这是茶，然后不光有茶，茶喝着方便、啊。对对对，嗯、不光有茶，还有什么呀？还有一个绿色的编织袋。哦啊，<是>这这这，你看，就是超市购物袋是吧？对，塑料购物袋特别结实，哦、拿这个去买、嗯、东西特别的特别方便。嗯嗯，然后呢，还有一个这个，还有一个礼包是七十九元的啊，我自个儿买的是这个。咱们这个七十九元的礼包呢，总价值有二百一十七元啊，其中包括一个七十九元的奇遇组合，然后还有一个九十九块钱的呃搪瓷杯，还有一个三十九块钱的编织袋。啊，这个随机送的这个周边还是非常多的，而且它这些周边也比较好看和好使用啊。然后这个也介绍一下这个组合礼包里边都有什么？啊？有这个呃茶叶里边啊，有这个金骏眉红茶，有这个铂金滇红，还有这个鸭屎香，还有这个肉桂茶，还有白牡丹。啊，就都是品种不少，品种一一天喝一
1: 种，对对对，每天不重样对对对,对对对，不
0: 错。然后呢，大家怎么能购买这个礼包呢？这个如果啊，如果大家在这个呃呃 show notes 就是这个简介里边看到说，如果我们贴了一张图，嗯、上面有二维码啊，这个呢就是这个茶的品牌鲜叶说啊，它的企业二维码，然后只要扫了这个二维码呢，就可以得到咱们听友
1: 的这个专属礼包了。哦，就在咱们简介里扫这个二维码，就是咱们黑水听众的礼包。对，对，是的
0: 。那但是呢，这个说实话，咱不一定能够这个，不一定确保这个 show notes 大家都能看到，因为每个平台它的规则不太一样。说如果你要是说发现这个 show notes 里没有这个，没有这个二维码，没关系，可以加我们的公众号啊，哎、加我们公众号黑水公园的公众号你可以回复这个打一个“查”字儿，就能够这个。就能够找到这个找到这个图啊，就可以去购买了。然后如果还觉得有问题啊不方便，可以加我个人的微信啊，加我个人微信，我现在常用的一个微信，因为我之前也说过别的微信号，我现在最常用的一个是 U 啊三个 WSC 啊加这个加这个呢，我就是跟我说说的你是想要这个茶叶，我会喝茶对想喝茶，我会把图给你，你也可以只发一个茶字儿，我就是人工的给你自动回复。<笑>对，然后说起来呢，咱们说说这个，既然说到这儿，咱们也说说这个茶的这个品牌啊。先也说，这是一个专注于探索中国优质原叶茶的品牌，是想让每一个年轻人都可以这个更简单的喝上原叶茶。嗯
1: ，我现在也是喝这个袋泡茶比较多，比较方便。对、呃、对，对喝完一包就直接丢了。对对对，对对对不用清理什么茶叶渣子之类的。
0: 没错。然后呢，这个仙叶说呢，不只是一个茶叶的品牌，更是一种新的生活方式。他们呢，希望能以茶为媒介，让更多的人感受到山野之美。即使在当今啊这个快节奏的生活模式下，也希望每一个仙叶说的用户能够用一杯茶的时间与人分享啊，与自己留白，呃，用健康、积极、乐观的生活态度，这个大家一块儿来去分享生活。我觉得真的那天晚上。嗯那天晚上，我跟那个思南大王发发大王，我们俩，我们仨，我们俩了，我们三个人，然后在他在他家，就是喝着这个茶，一直从八九点钟聊到晚上十二点，就是就是一抬头一看表，哎呦十二点了。其实没开麦克风，就聊了一些生活中这些好玩的事儿，真的是挺有意思的。就
1: 品着茶聊天，对
0: 对对，我觉得这真的是一种生活态度，是一种生活的，在这个快节奏的过程当中，有能够突然慢下来。对，嗯，然后呢，这次我们也说这个茶叶吧。这个我们组的这个礼包呢，就是比较符合当代年轻人这个生活品质和快节奏的奇遇系列啊。这里、个、它有很多系列，我们这次主要是这个奇遇系列。这个系列呢是经典的中国茶品类的认知度比较高，采用呢最严格的特级原叶，拒绝低等的这个碎茶，百分之百的原叶，零香精，零添加，每一袋都是真材实料，只是为了保证每一杯都。是。是精选的原叶好茶，哎，这个是这种袋儿袋儿装的，其实打。泡起来很方便，是对，而且这个鲜叶说呢，不仅呢着眼于本身这个茶叶这个产品上边，同时它在这个包装上边，其实也是比较用心思的，能够看出他们这个持续啊、环保的这种生活理念。这个是对<吧>我看
1: 着看那包装跟那个数码产品似的，这包装对、嗯、这茶
0: 叶真的跟我平时讲究这
1: 个送礼就特别拿得出手，对
0: 这送礼很拿出手，就是一看就是年轻人的是呃，跟因为以前我也买茶叶，但是就。就是确实，这个一看就是年轻人的，而且这包装，这包装你看到没有？到现在我在我这搁不扔，因为这真的，因为它的这个包装啊是可以作为收纳的，嗯、就是作为收纳包的，像
1: 像个抽屉似的。
0: 对对对，所以我就你看我这那经常有地儿会搁着，就把一些零散的东西搁里边、哎，真是是吧？屋里没有什么收纳盒，都是这些包装。<笑>对对对，我比较喜欢用这种包装来做这个收纳的。然后呢，同时呢，它这个茶的这个。引力罐呢？这个包装也不错，这个金属的可以这个养绿植或者放宠物粮等等的都能用起来。嘿，好用啊，对吧？对，而且它这个更环保的是什么呀？就是它的这个茶叶的这个袋儿，这个茶包，这个它是那个。玉米纤维的材料在自然环境下是能够降解的，没有说哎这东西会对自然环境造成这个更大的这个压力。这个我觉得环保的理念也非常好，对吧？所以大家如果这个听了我们这个介绍，想、嗯、喝这个。呃，仙叶说的这个茶，记着了，去我们的这个公众号啊，能够黑水公园的公众号，嗯、然后打“茶”字，会给大家返回这张呃二维码，大家加他之后就可以领到这个礼包了啊。后边的购买流程可以在这个他的企业微信里边就看到了
1: 。嗯，嗯请大家记住啊，仙叶说，仙叶说。那我开始我们今天的节目啊，汉江怪物、嗯。对。这部电影确实是超越了这种类型的一种设定，它是一种复合型的，它是这种将恐怖、家庭生活、社会批评融合成一个故事。嗯，呃，我还记得当年啊，看完这部电影非常的震撼。这十多年过去了，哦、这份震撼的感觉依然存在。嗯<对>，但我想说的是，与其看韩国电影，不如看中国影迷。对韩国电影的解读更精彩
0: ，是有道理。解读的这个片子还是有不少解读的，我觉得解读的也非常好。对，反映了当时的一些时代背景<对>啊
1: 。对，这个确实是有。就每次看完就是，呃，韩国电影啊，总是给我两种复杂的这个不一样的感觉。嗯、一种是电影直接投射给我的感觉，嗯、也是我的，呃，自我消解、嗯、自我消化的这个过程。嗯。嗯还有一种就是通过跟身边朋友、跟这个，尤其是网上的朋友，看网上的影迷对他的解读，又是别有一番风味。嗯， oh. 嗯，我今天说说的所有话啊，就觉得都是表达我本意的。我今天说的所有话都不需要去去。去让人去解读另外一种意思。哦哦、您
0: 说多意思？<对>因为那个，我确实我也在群里看到了。嗯、然后那个这两天有朋友说准备一万字解读《黑水公园》，我说没有，我们说的每句话都是表面意思。<笑>因为我们看到这个片子，就是确实有很多深层解读。一万字解读《汉江怪物》，对，确实是有，确实是有、嗯、这个。但是我们因为这个导演其实对这对这个解读，时机，后来有人问过导演。导演说呢，就是大概意思啊，就是说可能有些灵感来源确实是大家解读的样子，但是并不希望大家把这个电影完全归于到去说的每一个细节是如何去投射
1: 当时的历史，说其实并没有。人说不可能，你是学社会学的，你怎么能连这些都不懂呢？<笑>他不是，他毕竟拍的是个电影
0: 啊，他毕竟拍的是个电影，就。就如果你把电影，就是就这么说吧，就是说，如果你把它拆解到成了一个谜语的情况的时候，你已经完全失去了对这个电影本身的魅力的欣赏了。我看这个电影的时候，这个电影是零零六年的吧？对，我看这个电影的时候零八年，我是被感动了的。但我当时，我当时的知识体系，我实际是不知道这个背景，当时背后的韩国的历史到底是什么情况，包括美国跟韩国之间的关系。其实这个确实是这个是。大家当时没
1: 有，就是咱们那个年纪，好好哎还真是哎，咱们那个年纪好像对于所谓这种国际政治没有那么强的敏感度，敏感度很低。咱实话实说，零八年前后。是真正是我觉得自我沸腾的一个时期，就是我们北京奥运会要这个是吧？要召开了，对
0: ，开奥运会，我就是差不多零八年那会儿看的。开奥运会，找工作，
1: 然后怎么去多挣钱？结婚要生生孩子，是吧？对你来说是可可以说是一个人生的一个比较澎湃的一个，真的就是我看
0: 那这个片子的时候，是我真的是我人生澎湃激荡的那个时代。我第二学历毕业。我找工作，然后当时我已经结了婚，嗯、要生孩子，然后就是，然后就是北京又开奥运会，然后游戏公司开始崛起，我开始给完美投简历，然后每天晚上想我能不能进这家公司，嗯、我能不能完成人生
1: 梦想、啊？你这么想来咱们公司啊？那时候？<笑>那会儿特别激动啊，就对吧？当然，但是那会儿我得说，你当时从一个地产公司去这个游戏公司，也算是一个，啊、也算是一个，呃。阶层的飞跃，哈，你你进到正经的那个写字楼里工作啊，对
0: ，是原先我真是，原先我是在什么居然之家，然后建呵呵什么东直门建材城工作，就是就是前边就是卖地产，后、嗯、后后边是我在那块设计图，就就,就有时候店员不在我还得出去推销呢。嗯、就是确实是，就那个时候是那么一个时候，但是也得说一下，我第二学历毕业之后，其实我学的服装设计，我也是。遇到了我想做服装设计，但我找不到工作，然后有过一段很迷茫的时候。
1: 但，呃，但我感觉是一段你的这个奋斗的这个过程。那个时候<吧>我觉得一定能行，因为激情
0: ，因为周围好几个同学都已经挣的比较多了，对吧？然后那个我那个时候其实其实说实话那会儿有点低落，因为我出去一发现找工作我不好找服装设计，但是、嗯、我别的同学在大大厂已经挣的挺多了，当然这个片呢看完之后呢。有点鼓励了我，嗯，有点鼓励了
1: 我。克服困
0: 难，克服困难，打败怪兽，找到工作，然后养家糊口，然后就后来后来就去了完美
1: 了。<对><对>这个片子确实可以给人一种，呃，这种所谓的责任担当感，从这个家庭出发，这是有的，也是传递了这种感觉。对，这我觉得是没有问题的。对
0: ,对，所以<对>所以呢，就是怎么说呢？就是这个这个，我觉得当时我并不知道它背后的历史。
1: 我当时也不知,不知道，但
0: 是我看的时候被感染，有共
1: 鸣，是共鸣了的了。但是呢，我现在看。当时你记得吗？还有一个词叫“草根”啊，对，就像这部电影的男主一样嘛。对对对是
0: 不是好像那会儿郭德纲正正开始火呢
1: ？对吧？就
0: 是那会儿带起来的“草根”这个词嘛，就是郭德纲那会儿说的“草根”是叔叔就那那时
1: 候就是，反正大家对于这个“草根”那个词还是怎么说呢？就是。嗯挺有信心的，有信心。我们每个人都是草根，但我们每个人就是可以通过自己的奋斗来来取得一定的成就。没错，嗯，虽然说现在德云社
0: 经常被说是神社了吧，是但是不得不说，那个年代郭德纲也是鼓励我的人之一，嗯、觉得草根是有希望的，对吧？这个。呃，所以这个片儿，我觉得呢，我们肯定讲的时候还是会稍微讲一点那个历史，但我们可能不会像更多的节目似的，就是说一一句一句拆，因为它确实影射的是非常多的，甚至有些细节它去暗示到了哪年都有，这个我们也知道。但是因为这种解读比较多了，大家有兴趣对那部分历史感兴趣，也可以去看看。但是我们想更多的是从一个更。更这个人性共鸣的角度去聊这个事儿，因为它里边确实是有家庭、有草根、有有这种心路历程，让我们感动的地方
1: 。就是在我看完这部电影之后的十几年里，嗯呃，我会时常会时不时的就在网上看到，呃，有这些影评老师这个很多大号哈、啊，这个去解读这部电影。嗯、呃，每一次听他们解读，我我感觉好像。呃，跟我跟我当年看的感觉投射的感觉又不太一样。对，呃，就让我对，就让我对这部电影，甚至对我自己都一度产生极大的怀疑。对，就有时候我不知道该怎么去去说这个事儿。如果你你也说人家其他老师讲那些话，感觉也没什么意思。但是如果你不说，人就会觉得你没看懂。但是，我认为看电影这个事儿，看不看得懂这件事儿。我不知道该怎么把握自个的感受，受的是谁就是我不知道该怎么把握，把握讲错了
0: 我觉得无所谓。嗯，就真真的是，就是你的感受和共鸣吧。我们是一个强有强共鸣的这种这种节目吧。但是你说真的去细扒历史，可能我觉得如果一个看一个电影需要把历史扒得那么细，可能那也挺累的。而且再有一个，我觉得导演也反复。强调过，就是其实它可能是有一些历史的源头，但它更想产生的是一个更大的共鸣，而不是更具象、更太具象。一旦具象到了一个个体或者一个一个特殊的一个具象的组织的时候，就开始出现立场问题，就会发生变化。但如果它稍微虚一点的时候，大家的共鸣会更强。对吧？比如这里边一上来出现的专家，嗯、你到底是如果你把它具象到一个美国专家的时候，和你只把它具象到一个专家的时候，其实大家的共鸣感是不一样的。但是这个片子由于是韩国的，他们有自己的历史的脉络，他们确实在他们的国家里边，美国专家更有话语权，所以他肯定是要做成一个美国专家。因为韩国跟美国在现在说嘛，就是有有一点半殖民的感觉嘛，确实是美军在韩国这个
1: 为所欲为嘛，对吧？这个也是他们的现实情况。嗯，在我第一次看完这个电影之后，很多年里面我又看了很多这个解读他的这个、嗯、这个视频，呃，然后就让我忘了这部电影原本讲的是一个什么样的故事，完整性给我打<对>打破，这种完整完整性给我打破了，是。所以昨天我又重新看的时候，我我感觉好像没看过一样。哎
0: ，我重新看的时候的感觉，因
1: 为我因为我脑子里想的都是什么呃，韩国什么亚洲金融危机，什么<对>什么那个货币基金组,基金组织，<笑>都是这种是的，是的，国际政治上的层面，对对对对，对对对让我忘了这部电影到底是什么了。如果连导如果是导演也是更注重他潜层含义的表达的话，嗯、那不就让所有的这些演员的表演，甚至这些呃为这个部电影去努力的人，那不他的工作就毫无意义了吗
0: ？是的，我觉得他只是就
1: 毫无意义就这。那你看他们的表演，他们在这片子里饰演的什么这一家人哥哥姐姐爸爸妈妈，那毫无意义啊！因为你全都要了因为解读了老师，因为解读了老师会说这个。这个电影讲的不是这个故事，他讲的是他后来的背后背后的背景。他确实是有背后的背景，但我始终觉得，但我觉得前面的故事也很重要。前面故事也是很重要的、嗯，是吧？如果这前边的表层都没有<对>没有意义的话，只关注它背后的这个东西，哎，我觉得，因为你有时候你说表层，不是就这
0: 个不好有流量嘛？嗯，<笑>对吧？就是这实话实说嘛。但是我会觉得表层东西共鸣性会更强，它会更容易产生共鸣。嗯，那个本来说的这个最最近想做做点这个韩国的恐怖电影，然后我们可能下周二就会有和韩国的恐怖电影的这个系列又又又要付费节目要有了。我觉
1: 得可能过一两年怪奇宅可能也有一个深层次
0: 的解读。<笑>对，完儿我们肯定还会做新的韩国的恐怖电影，下下周二就会有。然后呢，你这个付费节目，然后我看了一眼那个韩国恐怖电影的排行榜，这个排第一。啊
1: 但这不是个，个就是在我理解里，这不是一个恐怖电影、啊。汉江怪物是吧？对，在我理解，其实这部电影我当年下的时候，它不叫汉江怪物，它叫怪物。对，它的它的原名应该就叫怪物。啊、哦，就后来是给、嗯、呃，变成汉江怪了。对，其实这部电影，我还想说，这部电影一点都不小众。<对>喜欢看韩国电影的人，基本都看过这部电影。这
0: 个片子应该，我觉得是属于喜欢看韩国电影的必看片吧？必
1: 看片因为这
0: 个导演不是后来拍了那个寄《寄生虫》《寄生虫》嘛？啊，对吧？他说英文名，我看有人说这英文名挺逗的嘛。英文名《寄生虫》叫寄生，这个好像是叫宿主吧？好、啊、像叫什么？就是。实际有对应关系的，这是他的成名作嘛
1: ？而且这部电影在国内的评价还特别挺高的，很高,挺高的，很高,高的。嗯、但
0: 是就看怎么说了，你搁在恐怖片里它很高，我记得七点多分吧。嗯啊，但是人说其实如果你跳出恐怖片，它其实不算个恐怖片。嗯，它它可你可以说称它为怪兽片或者科幻片吧，但是它的评分就会显得偏低了。嗯，对，因为大家会觉得这个是一个水平比较高的科幻作品，而且我当年也是。就这个片儿是能是能够在我的一闭眼想电影的时候说多少多少个镜头里边是有一个镜头是属于他的
1: ，哪个镜头？就
0: 是最后妹妹射箭的那个镜头，因为我，反正我当时就看哭了，然后这回看依然很激动，但是
1: 这回看没有了，我这次再看，我觉得这电影一点让我都不激动也不感动，为什么呀？被解毒的对，对啊，这不就是那个什么强，就是强权嘛？这个美国在一直在蹂躏那个韩国人，然后我看完之后，就是我，哎呀，愤怒了，特别愤怒。我说怎么、哦、你们不能对韩国人这样、哦、是吧？你说这，哎呀，我就而且很心痛。我说韩、啊，哎呀，韩国老百姓都生活在水深火热之中啊！我操，这个韩国人
0: 是我。真是水深啊！<太>就汉江大怪物都出来了，水深火热呀、啊！是、啊
1: 、这个这生活这么辛苦，他们被美国人蹂躏着，我操、哦！你知不知道、啊？还被大怪物追，对吧？我操<可>！<笑>美国人太坏了！我们，哟，我都想，我都想，我都想去去帮他们那什么去。<笑>我确实是这个，对他们这个国家忧心忡忡，忧心忡忡、啊嗯。嗯嗯，好。
0: <笑>生活太辛苦了，生活太辛苦了。然后这个，不过说实话，就是我看完这一遍之后，我估计我可能这辈子至少十年内我应该不会再看了。哦，太难受了，确实。<这>嗯
1: ，我记得当时看那《汉江怪物》前后吧，我还看的那个《追击者》，嗯，那我也是看完，其实我都说当时看完之后挺激动的，我觉得这片子挺、嗯、挺挺挺棒的。但是这些年我就再也没有重新看过，嗯、因为太惨了。<笑>
0: 对，就是。这个片儿，这个片儿的惨烈程度其实是有点打破我心理防线的，我承受<吧>啊，所以我这个你,你
1: 不会又说出上一期的那个话吧？人么话呀？如果要给别人推荐电影的话，这可能是一一部<笑>唯一一部<笑>那，那倒不会。<笑>我不太就是
0: 并不并并就是说，哎，那可以这么说，如果推荐韩国电影的话，我可以推荐这一部哦。当然、嗯、确实结尾，尤其有孩子的话，结尾太太痛苦了。嗯，结尾哎呦，其
1: 实我来的时候，嗯、我就是想最后那一幕，可能对这部电影有一个。我自我的一个更深的认识了， oh, 就宋康昊演这个男主、oh, 跟大傻子似的， oh, 等于他在抚养那个小男孩嘛，<对>那小男孩不是他的孩子， oh, 但我感觉那一幕就感觉，呃，他是一个真正意义的爱国者，嗯、oh, <是>，是因为他，他，因为整个电影都是在讲他去救他的女儿嘛，对，救自己这个孩子是天经地义的，嗯，但是最后他救起了一个同样是他们韩国的一个小男孩，嗯，就。他爱所有的韩国的下一代，是的，让我认为这才是真正的一个爱国者的表现。对
0: ，他是真正的
1: 从小爱上升到真正大爱的这一个过
0: 程。你说的没错，没错但我
1: 看第一遍的时候，我真的就没有想过这个事儿。<对>我只我,我只认为，好像很很有缘分，或者说当时我想的更多是，嗯、可能宋康昊演的这个角色是想弥补内心的这种缺失，哦、有点狭隘了。没瞎爱听，就其实我觉得你说的特别多。我觉得他可能更发自内心的，就是、啊、这个就是我的孩子。我不管，虽然他他不是那个我我失去的那个女儿，但是他同样也是我的孩子。啊，对，这种感觉是的,是
0: 的，真真的是你说的后来这个感觉。我觉得这个可能年龄到了一定程度程度，我觉得这种感受吧。
1: 我觉得这是一种爱国者的表现啊，因为他在承担一
0: 种责任。对呀，就是国家国家嘛，是一个一个家，最后组成的这个国。嗯，他最后他守，就是爱国，就要先守护好这个家。嗯，你连家都不守护，你怎么可能守护得住一个国呢？对吧？而且这个国，说实话，就就是没让你去守护的时候，可能你去的话也不太合适，你给人捣乱了
1: 。对，所以我认为他<吧>就在他他更有资格去做这个国家的守护者。
0: 对，就在没有怎么讲，在没有在没有那个就是召召唤你的情况下，不要私自的去做很多事儿，都可能是违法的、啊，对吧？可能会给你抓起来。但是能做的事儿是什么好呢？就保护好自己这个家，让自己这个家这个这个过得更好，对吧？家家家家户户都过得好，这个国自然就好了嘛，对吧？这个万家灯火就这种感觉。所以确实，这个导演我记得好像也说过，其实他很强调的是这个家的感觉。这个家的感觉我觉得很重要。当然了，解读会把这个家解读成不同的阶层，但我觉得导演把他们塑造成是一个家庭，也自然是带着这种，因为毕竟是这种这种东方文化在，就这个家的感觉是很重要的。
1: 嗯
0: ，这个故事呢，其实一上来呢，就是就是这个美国的这个专家，美国的一个傻帽专家，在这个一个。看着跟那个尸检的那个房子里似的，跟这个呃韩国的一个科员跟这个科研人员就说说的，咱们要把这些呃这个废水污水给倒到汉江里，就是这有好多甲醛，咱们咱们给它都倒了，说这些甲醛已经过期了，不能使了。然后这个韩国韩国人就很惊讶，说哟，这怎怎么能往我们汉江里边倒呢？但那美国人一瞪眼，让你倒你就倒。这是我说了算，韩国人也没辙，就开始往他们自己的这条母亲河里边倒这个，到这个甲醛污水啊。这个故事是从这儿开始的。这个污水到了之后，就会有一在有些小的镜头，比如说先是渔民发现，哟，有一条鱼长得好奇怪，对吧？这条鱼其实就是后边要出现的汉江怪物。其实也很明显的说，这个怪物就是受了这个甲醛的这种呃污水的影响，它最后成为了一个。就是变异了，最后成为了一个怪物，是这个片子里边的，呃，主要要攻击的，就是要来攻击人类的这个怪兽了。呃，后边有一个镜头很有意思，有接着他接了一个镜头，这个镜头感觉跟全片没关系，但是确实这个是，咱实话实说，导演确实是在讲当时那个时代的很多有时代背景的东西，我们不可能完全抛弃，所以但是可以体会一下呢，就是说是有一个人要在那个汉江的桥上往下跳。有人就过来拦他，说：“尹先生，你别跳。”嗯，啊，感觉这个人是什么呀？哎，细节皮鞋给脱了，搁在这个桥上边，他自己站在桥外，准备随时要往下跳的感觉，其实就很讲究，高级皮鞋，穿着西服。我看有朋友说、就是，就是就是就这个，因为那个人给的特写吧，他他不是一个中景，一直是一个特写，有点看不出来这人脸是谁。有人就猜说这是不是之前那个倒倒那个污水的？他是不是反省了？因为他对着底下说说的好日子到头了，他好像看到了海里的怪物嘛。但是我觉得呢，我觉得应该不是，因为那个人明显是一个搞科研的。这个一看那个镜头呢，感觉像是一个，他像一个社长。他就是因为这种镜头，我们看《大时代》看多了，就是天台往下跳，对吧？穿着西服往下跳，跟疯了一样。为什么？因为欠钱了。对，弄不好欠了几万个亿，现在就要从这墙上跳下去了。对吧？一堆人拦着他别跳，你不能跳，你跳了你那几万个亿他妈的亏空谁谁弄啊？对吧？就是就是形成这么一个制约，他可以从二楼跳啊。<笑>因为他是真还不上，他只想寻一死了，他也没动，就是他因为什么呀？因为就是说当时确实哦，这个这个亚洲金融危机影响了韩国，后来美国是出了一篮子救市计划，但这些救市计划基本上是把韩国的一些这个原来看似突然爆发起来的这些泡沫企业给一下全部戳破了，嗯啊，这个他们就没有做好准备。你比如说，你你要做好准备，你先离个婚。对吧？然后你你怎么弄个财产？你怎么着把这个这个钱都倒到自己手里？韩国这帮人没来得及，所以只有只有跳桥这一条路。但凡可能给他们几个月，他们都能给你弄弄过好了，对吧？不行哪申请破产去，对吧？没有，他们就跳了。其实这个镜头跟后边没关系。但是我觉得，确实也明显的表达出来了，这个汉江怪物，这个给大家带来的很多威胁，确实是在影射金融危机之后，然后美国的一些所谓的救世计划，导致整个韩国经济开始这个出现崩盘，啊，这个人民生活更苦难是有明确关联的，这个毫无疑问
1: 。说得好，你看懂了，这个是毫可以可以看
0: 懂了，你看懂了。<笑>对这个，我觉得毫无疑问。但是就是说，如果我们之后每一个都这么去具象它，哎，这点就指的美国哪年哪月哪日干了，我觉得这个片子就累了嘛。所以后边我们就就就这个，如果大家有兴趣，可以去网上找，有很多特别细的解读。但是那个大背景下，后边我们就不多解读这条线了。当然，就说这个故事里边给我们更多的感受。行
1: 了，可以可以，这期可以结束了
0: 。<笑>这个什么呢？这个关键的主人公出现了。主人公是谁呢？就是这个。宋康昊演的、啊、对，这人叫，这个呢、就是、老朴家的大儿子啊，朴大哥，咱们管叫朴大哥，因为这个人这人染一脑袋黄毛，是不是染一脑袋黄毛？然后那个整天就睡觉，在这个家庭里边确实四十多岁，但是呢一看就是一事无成，一事无成，家里开着一个小卖部啊。他说实话，我这次看的时候，就我这次我第一次看的时候，我带的是朴老二。就是朴二哥，然后那个、哦、大
1: 学毕业找不着工作，对，我
0: 带入的是朴二哥，然后我这次看爹带,带的是带入的是朴老爹，就朴老爹确实太感人了，就是这个这朴大哥呢，就是开着小卖部，其实小卖部是朴老爹干的，就是他这爸爸，嗯、这个朴朴爸爸干的，这爸爸呢岁数就更大了，可能得六十岁左右了，就是两个人在这块照顾着小卖，明显是爸爸工作努力，这儿子就趴那儿就睡，呼呼睡。爸爸呢，还真对他挺好。这要是我爸早给我揍起来了，对吧？人家也不揍，就说你让他睡吧，对吧？其实后边会解释为什么，就是爸爸对这个老大是有一定的照顾的。然后这老大呢，就是感觉智力一直不在家，让他给他后来起来了，起来说你烤个鱿鱼去。他给那个客人烤个鱿鱼，他他妈把人鱿鱼须子给炖着吃了，然后火也不会开，就是明显就是他的料理这个小卖部。不是很好，他是小卖部就开在汉江边上，所以这里边就是这几个人物，其实在一开始会有介绍的。等于第一个就是工作不太好的大哥，然后呢，工作很努力的爸爸在精心的维护着一个小卖部。这大哥呢，有一闺女，有一女儿。哎呦，这女儿长得确实也特别的，就是招人疼这种。而且就是其实上了也表达了女儿由就是，我觉得这个表达就特别好，就是不可就是说。我想怎么讲？他其实表达了这个女儿嫌弃家里穷，但他又不是真嫌弃，他肯定希望家里有钱，但他不会因为家里没有钱而恨这个家庭。我觉得这个表达特别的真实。特别的真实，因为谁不希望有好东西？因为这个女儿就说了，说你这个手机也不好使，这手机也没信号，就还不如不用呢，对吧？然后他爸爸就拿出偷偷攒的零花钱，他爸爸从他爷爷那块儿抠了好多零花钱，说我拿这些钱攒上给你买手机。女儿一看说，说这你根本就不够买的，你就算了吧，你要不告诉爷爷去，你又又他妈抠爷爷爷零花钱，扣爷爷钢镚儿等等的，这个是。老大，然后老大里边还就
1: 有这个三代人，有三代人。代人这女
0: 儿一看就很听话，就是就是中学生。中学生，这女儿呢还交代了他们家另一个人，就是这个二哥，就实际上对于女儿，这女儿来讲就是叔了、嗯、啊，就是这叔叔了。就就他爸爸干嘛？就说今天有那个学校的开放日，说的我我这个得在这看店，我去不了，不是叔叔去了吗？二二叔叔去了吗？二叔呢？说的二叔喝了，说二叔他妈在我们学校开会站后排，我都闻见他酒味了。就二叔是一个一直在喝酒的人，是一个酒鬼啊。这个后来也知到二叔是一个大学生，大学毕业了，暂时还没找到工作，只能够喝酒度日。但是他们家最有出息的呢，就是他们家小妹妹。就是这个这个小姑啊，说这个小姑呢在电视上，她就是因为女儿就说咱们赶紧看电视，看小姑要比赛了。小姑是韩国的一个射箭选手哈、啊，韩国射箭还可以，嗯、对对吧？但是呢，国家
1: 级的运动员嘛，对
0: 国家级国家算是肯定是国家级运动员了，但是呢，比赛的时候老失误，就是就是射箭前几轮已经只要最后一箭射到靶子上，他就是冠军了，然后那个就是心里崩了。就是压力太大，心里崩了，箭没射出去，因为他们那个箭是有倒计时，必须得多长时间射完，他到时候没射，然后这时候评论就说啊，他的心理素质还是不行啊，看面对大赛的时候还是无法承受，对吧？最后得了个第三名啊，得了个第三名，就是家里边是这么一个人员结构，是吧？这个就是直接的人物的背景就是这样，爷爷那代他肯定就是艰苦奋斗起起来的嘛。对吧？韩国也不是说一直是一个发达国家，对吧？他也是艰苦奋斗起来的，干出了这么一个小卖部。大哥呢，就因为这大哥这没媳妇儿跑了，之前后后,后边说了啊，后边说了，大哥媳妇儿跑了，那个十几年前就跑了，给这女儿给扔这儿了，对吧？这大哥就是有点窝囊，没就等于等于他，我猜测啊，我只能说猜测，他出生的时候还没赶上好日子呢。还上还供不起上大学这些事儿呢，因为后来其实他的这个爸爸也讲过，他们最早也在农村，这大哥吃不饱饭，偷他妈人家那个农田里东西，然后给打了，所以有点傻，就是他还是农村长大的那一代呢
1: 。他肯定是被被被打的哈、啊，那脑袋对
0: 被打的有点傻，然后这个没赶上好日子，相当于、嗯、这二哥就这这老二呢，家里的老二呢，二哥呢赶上好日子了，上了大学了。其实后边是有明显的暗示跟指导的，咱们可以提前说他的这个身份背景。那代大学生实际当时是经常去有一些参与社会活动的，呃，去韩国旅过游就知道，看他们一些纪念馆，说很多那种大型的社会活动是很激荡的，很激荡的。嗯，所以他这个二哥大学呢，整体感觉呢就是学了点东西，但可能更多的是在运动，而且擅长的做什么燃烧弹啊什么的，因为之前他们的运动是具有某种。战斗性的，但是你看这个片后来有后来的游行，后来的游行就是举牌了。后来人还说过，就是他后来在造燃烧弹的时候，他都说：“我说现在我们游行不不玩这个了，对吧？”就是他说我这不是游行用的，所以就是他是非常激荡的去参加过很多政治运动。其实这个就是稍微了解一些韩国历史是知道，当时是很激烈的。他是那代人，所以他后来说过一句话：“说我为韩国的未来跟民主做出了巨大的贡献，但现在我没有工作。”但后来就说我们说我为这个国家做这么多贡献，国家连份工作都不给我。他代他代表这代人，然后呢，再突
1: 然怎么又哽咽了？<笑>哎呀，就挺有意思的。哎
0: 、然后呢，就是他小妹妹呢，其实就等于是比较幸福的一代人
1: 了
0: ，就是生下来的时候，可能他哥哥革命都结束了，然后这个钱也算积攒下来了，这这个还能去参加体育运动了。参加体育运动肯定得花钱呀，啊
1: 、哦，培养体育那是。真正家里有钱才能培养体育
0: 。对啊，这个就是他代表是再新生的一代人，啊、这一代新至少你
1: 吃，你一顶能吃饱了、啊。<笑>
0: 对，体育运动也能吃饱，射箭、嗯、也得在那儿一站站一天呢。就这一代人呢，就是相当相对来讲衣食无忧一点儿，但是呢，心理其实抗压能力比较差。嗯。因为可能一直是往上走的那个劲儿出生的，他一直觉得这个世界应该是欣欣向荣，怎么可能会有一天这个这个、这个、这个向下走了？不不可能，难以接受。应该是两千，其实后来是有些影射，应该是在零一、零二、零三那几年，啊，在那会儿的。啊、嗯。对，是在那会儿，因为妹妹是代表那个时代的年轻人，其实哥哥是就是这二哥是稍微过时了一点点、哦。那
1: 个时候，亚洲韩流呢？啊、嗯。对啊，对啊，就是流行，就是韩国流行文化。两千年初时候，不是开始蔓延对比较火亚洲嘛，比较火
0: ，就正是他们那个往上，嗯、但是他们后来经济出问题了嘛？
1: <吧>但是你提到，就是他们家，确实他们家这小妹哈，这个在比赛老是在北比,比赛最后一枪的时候，这个射不出去，<对>就明显是心理心态的。心态哎，你刚才说这个，可能这一代年轻人，就包括咱们现在。家里孩子这一代就是心里确实很脆弱，因为他
0: 们一直是在放生，
1: 就有时候他们会莫名其妙就哭了，我也不知道为什么。啊、是我
0: 们家老二一说话动不动就哭，说你哭什么？就是我不知道你哭的理由，因为他挫挫折太小了。小时候我是赶上过不能叫吃不饱饭吧，但是但是很难见肉的日子，就是想吃顿肉是很难的。但那会儿我爸还老说呢，真的假的？真的呀，真的呀。但那会儿我爸老批评我呢，说你每顿都有鸡蛋。我小时候连鸡蛋都没有，然后我就哭着说：“说我孩子以后每顿还有大虾呢。就”就你不能这么比，我想吃顿肉。哦、嗯，我是到了，我到了初中之后肉是管够了。我在小学一二年级的时候，嗯、一二三年级的时候肉还是不是不管够呢？但现在你孩子，就人说嘛，现在孩子
1: 全。你说为什么呀？我是不太懂他们为什么就。突然一下就就哭起来了，就生活中一点特别简单的小事就就哭起来了，就是就这怎么能就是能解决这事儿啊？解决不了，解决不了，慢慢劝吧
0: ，慢慢劝吧。这个，但这个确实是有这么一情况，因为其实其实他们家这个女儿并不是我们孩子这这这这种状态啊，人家那个都是都是这个大人了，但就那个劲儿，确实是他就是承受压力是有限的。呃，已经没有艰苦奋斗过，大概这么三代人啊，不是这不像三代人了，就是这确实三代人，就是这个爸爸，然后这个哥哥、弟弟、妹妹，还有最后的这个这个女儿，这么三三代人。然后呢，就在这会儿，他们不是在汉江边上有的这个小卖部吗？他们看到了一个怪兽的出现啊，就就简单说看到一个怪兽出现，开始还看着乐呢，结果这怪兽就开始出来吃人了，就是一个长得跟鱼似的出来就开始咬人、撞人，然后呢。哎，你其实就这这说的有意思就在这儿。你说这个片子吧，这个大家都说是比较这个反美的，但是这个其实导演还是在拍摄过程中呢，有一些他的细节的处理。因为当所有当这怪兽开始出来咬韩国人的时候，没有一个韩国人互相帮忙，是一个美国人站出来。然后他他美国的女朋友是弄了一个韩国女韩国女朋友，就是你别去管，不行！我那个，我说美国队长就那劲头，我得去伸张正义。他去打怪兽了
1: ，我我我都忘了这段了，<笑>忘了我，我忘了，我都他妈不记得有这段、哎。第一个美
0: 国第一是一个美国人出来，出于正义去，因为我第一遍看
1: 的时候，就这段我我没有留下特别深的印象，就像你说的，是一个、嗯、不是说美国人，就一个明显是外国人西，就是一西方人嘛。嗯哦就没有给我留下特别深印象，说哦，他他妈是一个西方人、啊，他怎么这时候韩国人没有出现，就是他出现。我只是认为他可能是这个所有这个讨，就当时混乱中的群众中的一位、哦，但实际这
0: 个人是一个重要人物，他是一个美国军官。后来出事也出在这人身上，所以这个人挺重要，他是第一个挺身而出的。然后我们的主角就这个朴朴老大，这朴老大呢就这个也很正义。他有点发傻，但是你要注意点，他给设定是个傻子，就是有点那个智力不太在家。他去见女儿跑步还能摔倒，他的智力不是很在家。那些有智力的那些韩国人们全都四散惊逃，没有人组织起来去防卫这只怪兽，或者说去帮助大家怎怎样怎样，甚至是看到有个人要就是有好多人躲进一个屋子，另一个人往屋里跑的时候，里边啪人把门关上了，让那个人进不去。这时候，一个美国人挺身而出，然后呢，这个和一个傻了一点的、脑子不太在家的一个韩国人，然后那个、这个、韩这个韩国人是被别人要求说：“我孩子在里边呢，去救我、啊！”他一下也点燃了他的英雄主义，他他跟那美国人两个过去，把那房子门打开，把大家救出来，是不是有这么一场戏？有有有。有有但是细节很有意思，但是细节很有意思，就是他其实对美国的情绪是比较复杂的。就是导演最处理上面比较复杂，所以我记得导演
1: 好像他想,想表达就是美国虽然在驻军好像保护我们，但好像也没有什么卵用。<笑>
0: 对，就是他有一个更复杂的问题在后头出现了，就一个更复杂的问题在后边出现，什么问题呢？就是简简简单就是说，就是这这个朴老大跟这美国美国士兵、美美国军官两个人去打这个怪兽，明显打不过嘛。嗯，但是给这怪兽也溅了血了。嗯，滋了满处的血，所以这两个人身上是带着血的。然后关键问题是哪儿？这个这朴、个、老大呢，就后来要去就是救自己女儿，因为这时候他女儿跟他爷爷一直在屋里看姑姑射箭的那个电视呢。啊，这个时候他们当初屋的时候发现外头乱套了，就是怪兽来了。然后这个朴老大要拽着自己姑娘逃跑，拽错人了，因为脑子不太好嘛，他拽的是别人家的女孩再一回头发现没拽自己的女儿，女儿被这个怪物给抓走了。女儿被怪物抓走了，然后呢，这个。这个政府就开始过来了，就给他们驱驱散了，就给他们这控制了。说的现在这个地儿是一个灾区了，我们要对付这个怪兽，你
1: 们就得去、那个、而且还要把这帮人隔离。对，开始
0: 先是给他们搁到体育馆，那个安安就是这个，给他们搁到了体育馆临时的这么一个住所，说你们先在这住着。突然有一个穿着一身大黄的一个人就进来了。大黄的一个人进来之后呢，就喊了好多口号似的语言，然后说：“现在我们要找这个到底谁今天近距离接触过这个怪物。
1: ”哎，你说这怎么那么像我前不久看过的一个什么东西啊？你继续讲我，我好我再想想，再想想，啊、再想想。啊、说这这个时候其，其
0: 实，哎，那个老父亲他们其实很机智的，就大哥就傻专家要举手嘛，就是你可不能说，你可别说，这不一定要给你带哪儿去。但是还是最后被发现了，说他说血溅到过我脸上，就赶紧给带走了，给带到医院，说你这得进行全面的检查。为什么？说因为那个美国军官，这时候电视里报道特别有意思，电视里开始报道，哎呀，韩国汉江发现了怪兽，美国军官挺身而出。但这时候您这朴老大也挺身而出了，没有人去报道，因为报道你没什么意义。对吧？你因为韩国政府当时受美国的控制嘛，就是报报道，哎呦，要立要立这人
1: 当英雄了，
0: 美国的英雄在救韩国的人民，对吧？这个时候说，但是他得病了，身上开始这个长长疮了，就是
1: 刚才那个大兵是吧？大兵
0: 啊，说他是一个军官，英勇的救了韩国人，但是身上长疮了，这可能是一个病毒，所以现在就是要给他们进行隔离。特别有，就是很多这个片儿，实际是有一点黑色幽默的。他很多细节特别逗。他们就被困，就是给他们带到医院之后呢，然后他们还问呢，说你要隔离我们，你们怎么不戴口罩呢？那医生过来没戴口罩吗？如果是传染病，你们为什么不戴口罩？到底传染不传染呢？对吧？说反正你们不许走，我不管传染不传染。现在没让我戴口罩不戴，你就不许走，就给他们扣在那儿了。扣在那块儿之后，就知道这个朴老大是身上见过血的，这肯定得重点防护，重点防护嘛。然后他们这个也以为自己的这个女儿，就是这个朴老达以为自己女儿去世了，非常的悲伤啊。这个时候二哥也来了，然后那个妹妹也来了，都给都给关起来了，都给关起来在这个病房里。但是到了夜里的时候，突然手机响了，突然手机响了，朴老达接着电话了，对面是自己女儿。女儿没死。女儿说：“这怪物就是断断续续的声音，滋滋啦啦的背景下，一听见信号就不好。”女儿就是说：“怪兽把我关起来了，好像是在下水道里。”其实后来就是因为很电视里经常演那个怪兽跟这个女儿这边的戏，其实这个怪兽就是说他会抓好多人放到下水道里，然后饿了再一个一个吃。这个女孩很庆幸的，就是在吐到下水道里的时候没摔死，或者没有没有憋死，就是在怪物肚子里也没有憋死，所以她还活着。她在这个怪物的这个下水道里边找了一个小角落躲着，她在等待着来父母，就是这个这个父亲他们来救她。当这个其实这个时候就很有意思了啊，大家注意啊，这个时候整个这个韩国政府在干嘛？在抓，在在抓到底谁可能感染了。在抓这个病可能中病毒的人，在进行隔离治疗，嗯、没有人去，就怪兽就在那儿，没有人去抓怪兽，没有人去、嗯、去救这个小女孩，哎、
1: 就就给我一种感觉，好像他妈的现在这就是谁跟这个怪兽接触过，这人是他妈的，就是就是就是怎么着，有一种抓敌人的感觉。
0: 对，就在找这个，所有人都在找、这个、没有人去抓怪兽，也没有人去救怪兽抓走的人。这个时候救女儿这件事儿，从本来感觉应该是韩国政府去操作的事儿，因为你汉江里出现怪兽，韩国政府应该去操作，一下变成了这个家的问题。这个电话打过来，这一家儿，爸就是爷爷、爸爸，然后叔叔、小姑，四个人，四个人起来听的这个电话，要这个这个他们四个人要想办法。他们第一就是跟跟这个管他们的人解释，说我女儿没死，这那的不信。你说的我们不相信，我们不听，我们不信，我们不知道，我们就是要抓到底谁中病毒了，不关心你女儿到底是真货假货，你说的都是假话，对吧？你就最好别说话。然后这个他们就被困住了，怎么办呢？就逃跑。这爷爷是有路子的人，爷爷有路子，抄了这个，抄了一帮。感觉是悍匪吧，反正招了一帮是有点野路子的人来去这个医院下边救他。他们四个人就有一场逃逃跑戏，他们四个人最后逃跑了。但是逃跑之后，其实有一段戏我觉得特别重要，就是他们现在要去救自己家里的家人，在出现了危难没人管他们的时候，只有家人的力量团结起来，能够让这个家维护的更好。他们怎么办？明白？就是花掉所有钱、嗯。钱已经不重要了，钱这个东西。那个爷爷其实攒这么一辈子钱不容易，就是跟那个对方讨价还价的时候，其实还挺那什么的。就是对方说你们现在这已经牵扯到警察了，你开始说让我救你我们，也不知道是警察，以为就是把你们从隔离区带出来呢，所以你得加钱。说我们还得知道那个地下的那些，就是这个这个叫什么，这个下水道到底都哪儿有，我们好去找我们的那个那个孙女，也得加钱，养老金拿出来，信用卡刷爆。整个家庭把所有的钱都花出来，为了扛这次灾难，但是没有人管，政府还主要是在追他们，政府就开始下通缉令，这四个人都他妈通缉令贴的满处都是
1: ，并没有去讲到底是一个什么病毒，只是变成了要抓到这个人隔离起来。
0: 对，不光不光不知道这个病毒是。什么，<笑>这个
1: 这个片子其实，在。在在我第一次看的时候，我并没有想到这些，但是我到我昨天在看的时候，我突然想到，是不是有些事儿应该是说明白啊？这个东西到底到底多大危害？这个、到底多大危害你？你别管，告诉你会传染。然后他，但是他，但是我觉得他就他就就散布了一种非常恐怖的气氛，因为就是告诉说这东西只要沾上你就会死，因为原因很简单，只要这呼出的气儿喷到你身上你就会死，因为原因很很恐怖啊，是的，原因很简单，因为很多人并不希
0: 望这个病毒没有，哦，为什么？因为这个节里边有一个细节，就是他们爷爷最后开上车，所有钱都磕包交出去了，然后开着车就要去找这个下水道。但你想，这会儿汉江肯定是被封锁了的，肯定是被封锁了。这个他们开着这个车是一个什么车呢？说是一个清洁车，就是说是弄了个假证吧，想混进去。结果到了路口被人查了，查的那个人说了一堆屁话，比如说你怎么来晚了。那人是谁呀？行
1: ，别说，就是想要钱呗。
0: 对，最后是把那堆就是本来要给女儿买手孙女买手机的那堆钢镚爷爷给拿出来了。爷爷知道有这钢镚爸爸死摁着不给，对吧？拿出来了，因为爷爷就其实爷爷心里明白，这钢镚不给，咱进都进不去。你是拿着想给女儿买买,买手机，咱进去才能找着女儿。最后把这一刀的钢镚给了这个人。那人也挺崩溃，开始不知道，他只知道自己受贿成功了。嗯、因为你会发现，哎呦。一有这种事儿吧，他好多那种就是在那个门口卡着你进去不进去的人，他们突然发现有权利了、啊，
1: 对，以前他妈怂怂逼、怂怂包蛋似的，一下就横了，对吧
0: ？然后说实话，哎、可他妈
1: 牛逼了，我操！啊、哎，你知道那天我们家楼底那保安就是我操，平时啊。你看他那样，你感觉来了坏人，他谁也打不过的那种人。我不，我这话不应该说啊，我对对人没有什么不尊重意思啊。就那天，因为我我请了一个保洁，你知道，保保洁大姐，嗯，结果呢，他平时谁也不看，他就看那个、平时一看保洁就就拦着不让人进。
0: 就知道这他管得了
1: ，不让人进。然后他让保洁大姐给我打电话，然后那个接通之后，让我让那个他说我跟那业主就证实。我说人一他妈的穿这身衣服，人一他妈五十多岁，快六十一大姐了，你觉得咱他怎么着、啊？他他能他能进他妈小区杀人是怎么着啊？我操！我说你平时进了五大三粗的那个社会人，你你怎么不敢拦啊？啊你那
0: 楼社会人不少进啊。那
1: 你问人家大姐都穿着人家职业的那身，拿着墩布什么那个，背着桶了，你他妈拦着不让人进我？我进从来不拦。哎、我跟你说，呃、哦啊，对对，你这样他妈从来都没拦过你啊！我瞪眼睛。啊，这个这事儿在去年更甚，嗯，今年好多了。哦、对我去老远，他们都给我开门了，还。
0: 但是李特感染在哪儿啊？那个、那个朴老大，就是这个爸爸，他真的觉得可能有病毒。他因为他们不是雇他们，他们用的是一辆清，就是那个叫什么消毒车，那个车是可以喷那个消毒液的。就是他们在车上开，爸爸在后边跟着跑。后来那个、那个、那个二哥跟妹妹还问呢，说他为什么他这么做呀？那那爷爷就说的，说他他怕自己真有病毒，万一救到了女儿，他怕传染女儿。其实他，其实其实他女儿都被那大妖怪给吞了嘛。就即使说是活着呢，现在知道他他他该染，<对>可能也
1: 染了。我感觉就是一个父亲在那种全家人吧，在、嗯、那种无能为力的状态下，只甚至就可能会做这种看起来很蠢的这种行为，但没办法，<对>这其实更多是一种心理安慰啊。
0: 对，就是你看似很蠢，但没有逻辑，但是真的。你会感到很感人，就是他他在想不并努力，<对>我可能没有别的更多的办法
1: 。不过我,我是去年每天到家拿酒精喷鞋底儿，他不说这东西会带进来吗
0: ？有用没用的心理安慰，<笑>这我特别能理解，哦、因为我我在我在什么都不能做的情况下，我就尽可能的做点儿。哪怕减轻零点一的危险的也也会做，为了孩子，我觉得那段还真的挺感人的。我觉得那段你觉得是
1: 科学吗不
0: ？不科学，但是就是就感人嘛，<笑>因为你会被迫的没办法。没错，你特别能理解这种父亲的心。所以这个其实这段真的是，我觉得这段就是、就是这个喷喷的这段什么都不影射，它就是人的那个真的那个性情，就是人的真的那种爱，就是挺感动。因为这爸爸跟个大傻子似的。这爸爸就是女儿死了也跟一个大傻子似的，就是他他他本身设计的这个人物就是脑子不太好。然后弟弟跟妹妹也都看不上大哥，弟弟是最看不上大哥，弟弟还怪大哥说就是因为你拉错了，让他们侄女那个那个被抓走的，对吧？然后然后主要是大哥还有那个嗜睡症，动不动就睡着了
1: 。而且那个他们家老二有文化嘛，文化人嘛，但
0: 是但是里出问题了，这个爷爷就爷爷爷爷听了就骂老二啊，说你大学都毕业了，现在。孙女打电话，你都不知道怎么查着吗？这就是你怎么什么都干不成呢？你怎么你大学都毕业了，你怎么什么都干不成？供你出去学文化，你这文化回来什么都不会呀、啊，还他妈找不着工作，光喝酒，心里其实也挺苦闷的。就是这个，反正我第一次看的时候是在我大学刚毕业，我特别会带入到这个老二的这个这个状态，所以所以真的也是因为这个，今天想讲讲，因为现在有很多大学的朋友，刚毕业的朋友。这个当然，这片子里边还有一部分就是演这个小女孩，她在那个下水道里怎么去求生，然后包括后来这个大妖怪又吐下了一个小男孩吐下一个小男孩然后这个小女孩就跟这个小男孩比小女孩小好几岁啊，相当于一个姐弟的这么一个临时的姐弟，他们俩怎么去在这个下水道里边躲这个怪兽，因为这个怪兽后来发现他们了，然后也有还有一些很感人的镜头，就是这个导演拍摄的一些电影的技巧也特别的好。就是什么呢？就是他们后来回，应该是回到了小卖部吧。就是里边有方便面什么的，他们就开始吃嘛。这个爷爷爷、爸爸、爷爷爸爸、这个叔叔姑姑四个人在这吃方便面，吃着吃着，这小女孩从后边突然出现了，特别就是四个人在那吃着饭，小女孩突然出现了，谁也没惊讶，然后给她递鸡蛋，给她递肠。镜头再一转，就是小女孩浑身脏着，在下水道里边用手在接这个掉下来的这个这个雨水，来来喝这个雨水。其实等于前头那段是一个幻想嘛，就没有用任何语言表达出这四个人对这个小女孩的这个思念跟爱。我觉得这个表达，反正当时看着挺感动的。他而且后边就马上就切到小女孩现在还在这个这个苦难当中。当然了，这个。在这里边呢，他们后来在这个小卖部里边，就是他们也有枪啊，也也也后来也弄到了枪，然后发现了这个怪兽。这个怪兽确实在这个汉，因为汉江边上嘛，发现了这个怪兽。他们在白天的时候就去打这个怪兽，他们觉得先把怪兽打死，然后就一个一个的去找这个下水道，就一定会找着女儿。拿着这个三条枪、三个喷子、三个喷子一把弓，这、就是、四个人就开始这个组团开始打怪兽。呃，怪兽。其实说实话，这个怪兽的战斗力不是很强。最后会讲到这个怪，这怪兽战斗力不是很强，但也不是很弱。至少喷子没把这怪兽打死。但怪兽挺聪明的，那个爸爸跟爷爷，就是这个爸爸跟爷爷一人给了一枪之后，那怪兽在那装死，对吧？在那装死，是爸爸跟爷爷就愣了，就说他真死了吗？两枪就死了吗？看着皮糙肉厚的。这时候那个那个弟弟，就是这叔叔出来了，这这个这朴老二出来了，拿着枪就就猛打。就是他可能见多了这些阴险狡诈的怪物。对吧？多那种他妈装死的人了啊！你在这装死，赶紧就是打，痛打落水狗。结果一打，这怪兽起来，咔咔跑。结果他们就开始追这怪兽，追着怪兽打嘛。结果这个他们子弹都用完了。然后这爸,爸就是这爷爷就问这朴老大，这个朴朴爸朴爷爷就问这朴老大说的：“儿子，大儿子，你这个枪里还有子弹吗？”这朴老大说：“还有一发。”他说：“我拿着。”你们就是这个掩护我，我我要去跟这怪兽决斗，然后他们就去跟这个爷爷去跟这怪兽，那段特砍人，就是剩下人都没子弹了，就爷爷拿着一颗子弹的喷子去打这怪兽，这这个、爷爷爷爷应该之前可能是打过仗。嗯，心他的心理素质有，心理素质跟技巧有，他就反正玩卖了个破绽，然后这怪兽起来就要吃他，他赶紧回手就一枪准备打那个怪兽的肚子，就是那个怪兽的嘴啊，从那怪兽嘴打进去，直接喷他嘴，能偷能躲开他坚硬的皮肤，结果没子弹，就老大数错了，因为老大脑子不在家。然后特别感人的点就在这个爷爷转过身来，没有任何抱怨，特别慈祥的对他们摆了摆手，就快走。这可能是一个父亲能做的这个这个这个最后的选择。
1: 他可能是，这是他为这个家庭做最后的一点努力、啊。对，你们快走，我肯定死了，没有去责怪儿子，你怎么数错了，没有任何责
0: 怪，特别慈祥向他们摆手，快走。
1: 下辈子我们还做父子，哎、我当你儿子，你当我爸爸，
0: <笑>行吗<吧>？真的那太感人了。其实真的，我这次看的时候，我带入了很多是这个爷爷的身份。就是我有时我脑子里头经常会想啊，如果遇到危险怎么办？如果遇到僵尸攻围城怎么办？对吧？提前做好准备，怎么从水路逃跑？就是、我脑子里老会过这些，任何危险都要去提前考虑，因为毕竟我们家俩闺女，我会。我会更紧张，我不可能指望着他们去战斗，所以这个爸爸的这个真的是挺感动我的。然后呢，这个但这个时候很巧妙的一点，你知道什么吗？这场枪战引起了谁的注意？韩国韩国政府，或许这个、好像是韩国军队，因为他们都开始裹着那种全副武装的那种消毒的，看不太出来了，反而是拿着枪，他们远远的就看到了这有那么三个，有那么记住啊，有那么三个。韩国的士兵拿着枪往这边走，然后呢，他们也没打怪兽，他们并没有打怪兽，他们过来发现这边打起来了，他们最后过来抓朴老大来了，因为朴老大是病毒携带者。眼看着怪兽，他们不会跑起来打，而他们还是核心来抓韩国的人民，就抓这个朴老大，就给这朴老大给。抓了，因为朴老大最后那会儿心已经心如死灰，走不动了，对吧？这个弟弟跟妹妹还是跑了，朴老大被给抓住了，朴老大被给抓住了。之后他这故事就分成了这么几条线，就是朴老大线、朴<快>老二线快点推进了，嗯，朴朴老三线。这个朴老大这边呢，先说朴这个，先说这个朴老二他这个边吧，他这边挺有意思，他找了他找了这个同学了。然后他就特别纳闷，这大家这大家同学跟他说说，你只要告诉我手机号，我就能查到你接到的你们家侄女那个电话是从哪儿打来的。他说这么简单吗？他对，就这么简单。谁让你早没找我，对吧？谁让你早没走后门，你走那个正常流程，韩国那个流程你走不下来。你找找我早找找找找,找那个找我走后门，咱们早就办成了，就带着他去这个电话局查。他还问呢，说你怎么有的工作？你你那么你怎么一边运动一边学习还找着工作了，对吧？其实其实他的这个弟弟对于找工作这个事儿真的还挺心里不爽的，但是比较有意思的是，这个他这个胖同学说，我得去给你拿那个密码，然后就进了办公室。了，办公室里蹲的全是警察，一屋子警察得有得有三十口子吧。派了仨人去，去去江边找怪兽，去
1: 抓一个。这一屋子警察就为了抓一个戴青年，你能理解他这个片
0: 到底在表达什么？不是那么简单的一个情绪，对吧？别
1: 说他妈抓你了，上家上你们家敲门去也得带一队人呢。但是打怪兽就派了仨
0: 去啊，就是韩国。然后呢？这个，当然这个这个老二确实特别聪明。其实这会儿我为什么小时候看这个的时候，年轻人看这时候被感动了？他并不是一个一无是处的大学生，他非常有智慧。他首先发现了，就是这个电脑旁边就有一个纸条，记着很多这个这个用就是叫什么管理员密码。他自己这个人，就是他的那个。呃，他的那个同学在坑他的时候，进屋去跟那个警察交底的时候，他自己已经输了密码，查到了他的侄女可能在哪儿。然后当这帮警察出来要抓他的时候，他拿那个区别针儿别在这个插座上边进行短路，就是至至至少电力学的不错啊，至少这个这个物理的电学学的不错，搞搞成一个全楼大短路，然后开始逃跑，身手也不错，开始逃跑，逃跑嘛，就是最后是。一边跑一边给妹妹发短信啊，给妹妹发短信，告诉说，哎，咱们侄女儿在哪个，咱那个侄女儿应该是在哪个桥洞，在哪个下水道，你去那儿找。然后，但是他在追捕过程中是从这个天桥上边摔下去了，然后昏迷了。这话，只剩妹妹一个人了。妹妹在接到这个短信之后吧，因为过程中还比较复杂的，的后来才接到了。妹妹在接到短信之后，就要去单挑怪兽，拿着她的弓箭去单挑怪兽。稍微的有些太轻视怪兽了，怪兽给妹妹直接就撞飞了啊！妹妹在下水道里被撞晕，然后朴老大的故事是比较有意思的，因为朴老大这块出现关键的了。他到了这个被抓起来之后，关进医院，然后美国的一个对眼专家来了，那专家对眼来了，说他病毒在脑子里，咱们给他开颅就可以了。屋里边只有翻译，那个。本来美国专家和这个朴老大，然后这个时候好像那个翻译就有点惊了，就是说真这么操作嘛？那翻译肯定也得是医医学这边的。后来那个那个对眼的美国专家交底了，注意细节，他用英文说的，交底了，当着朴老大用英语跟他的翻译说，说没有病毒。结果朴老大知道没有病毒了，等他特别好玩儿的哪儿的，我看好多说他们这个叫叫物理开脑洞，就是真给他后来做手术了，脑袋做了个洞。因为他不是本身脑子不太行吗？他做完手术之后，好像就突然有智力了。<笑>他这时候飘了大、啊
1: ，脑子里有一血栓，给他通了
0: 。对，然后呢，他做完这手术之后呢，别人在吸他这个抽他血的时候呢，他自己已经知道了根本没有病毒。抓他的一切是为了面子也好，为了演戏也好，为了美国的面子也好，为了演戏也好，就是不能说没有，不能说这是个没事那么这个时候他知道了。而且知道什么呀？只有外国专家知道这件事儿，连韩国自己这些操作的这些工作人员呀，外边的军队、美国军队、韩国军队都不知道这个事儿。这就是要用魔法打败魔法的时候。关
1: 键是这事儿都已经就是让他们形容的这么邪乎了，嗯、已经他们自己也是也也下不来台了，收不了场了。啊那就干脆就将错就错吧。对啊，把这事儿往大了搞呗。对啊
0: ，冰老大就是学会了用魔法对抗魔法，他把人给他抽抽的那管血拿出来了，说我有病毒，这管血喷谁谁死。这个时候所有人全跪下了，因为大家都相信了，大家都已经相信他有病毒了，他的血喷谁谁死，虽然根本没有病毒，但喷谁谁死，然后大家就都跪下了，然后。他就冲出了屋，那个那那场面很讽刺。他最后推开屋的时候，发现屋外边是个绿草地，那些美国的官员和什么韩国的军队在那儿 BBQ 呢，在那儿烧烤呢。你以为他们都在紧张的工作或者对抗怪兽？没有，他们都在烧烤。然后他就拿着那一管血，最后跑出来了嘛。反正最后这个这个谁呢？最后这老二也醒了。老二醒了之后，有一个流浪汉帮助了他。他从流浪汉那儿找了好多玻璃瓶，然后往里灌上酒，插上这个布，做成了燃烧弹。特别有意思，就是他们在车上一边坐的时候，那司机还说呢：“说这都是商业区，你们怎么还做这个？你们要干嘛呀？让你们下车，这那的。”然后旁边那个那个流浪汉还说呢：“他跟来跟流浪汉一块来的嘛。”流浪汉还说：“说的现在我们已经不兴用这个了。现在那个我们。”我们那个游行不用你这么这么暴力的武器了，因为他们就在游行，他们在游行，那个也特讽刺，他们在游行什么呢？所有人举着这个，好多这个韩国的这些市民啊，举着这个朴老大的照片，穿着朴老大画像的衣服，然后举着牌写着 “no”， 就是说的啊，我们要为这个死去的人声张，这些人没死。呢。不知道真相就不赖他们，但他们确实知道不了真相，就是、啊，我们的抗议，我们的这个这个美国人杀死我们的这个这个市民啊，美国还要在我他那
1: 旁要什么都不写就行了，他非要写这人没没死，他什么都不写举着，<笑>然后呢，这个什么呢？这个、什么呢？这个这个谁？
0: <笑>怎么了？你想一想啊啊！然后这个当时美国呢，确实还过来要收拾残局。他们弄了一个叫做黄“黄黄气”吧，就是一种毒气，说能毒死这个汉江里的这个怪兽，同时也也会毒死人和毒死其他人。所以让大家赶紧撤离。但是大家在游行就不撤离。但是美国人还是放了这个毒气。然后这个怪兽呢，在这个被这个毒气给攻击了，确实稍微的。稍微的感觉就对他有了一些伤害，但也不是很大。他最后，最后打败、这个。哎，那为
1: 什么有的人就直接流鼻血了？对，就是是有伤害的那个东西，但,是但对我们朴老大好没
0: 什么作用啊。对，朴老大好像因为中间好像演过一段说，说朴老大麻醉剂都打打不睡，就、哦、就是就他妈
1: 是超级英雄了，<笑>就是特别身体素
0: 质比较好，就是脑子不行。像他们朴老二就流血了嘛，朴老二就流流耳朵流血了嘛。对，然后这个这个时候怪兽不是。出来了嘛，怪兽嘴里边就是也中了这个毒气，但是怪兽嘴里边叼着他女儿呢。但是这个这个什么军队就开始打这个怪兽，漂亮大就急了嘛，就说的你会打着我女儿，对吧？然后最后最后这怪兽并没有被这个毒气完全毒死，还是靠流浪汉，就是流浪汉明显就是以前老参加运动的人，拿了一桶汽油从这个。天台上给他浇下去了，然后这个、
1: 怪物以为水呢还喝啊,啊
0: 。然后这朴老二呢，因为做了好多燃烧弹嘛，把这个一直在烧怪物给怪物逼到一个死角，然后上面给倒了汽油，最后一个燃烧弹扔出去要砸到这个怪物的身上，把这个怪物给打败。结果失手，这个最后一个燃烧弹脱落了，没有扔出去，就在脚边着了。<笑>啊，但是是妹妹走过来了，妹妹走过来不是射箭的吗？箭头上，箭头上点着了火，就是这次不再犹豫了，一箭射过去，点着了这个怪兽，这怪兽就完蛋了。但是怪兽就还没完蛋，最后是朴老大最后拿一个管叉子，管管叉子给杵了嘴了，就是兄妹三人这联合击把这个怪兽给打死了。哎，其实你会发但是但是很可惜，就是很悲伤的在于妹妹，就是这个这个很悲伤的在于这个女儿在这个过程中去世了。女儿死了，因为有很多人认为女儿没死，因为这是一个美好的祝愿吧。因为女儿太可爱了，这个女儿，这个女儿实在太可爱了。就是最后他们是从这个怪物嘴里把女儿给拖出来的，女儿临拖出来的时候还抱着那个就是在在怪物的巢穴里边认识的那个小弟弟。但是结果女儿这个她的女儿保护住了这个韩国的小男孩，但是她牺牲了。嗯，基本认为是牺牲了，也有也有解读说是没牺牲啊，但是我们互。会感觉他的整个走向就是确实去世了，因为最后朴老大回来没再抱起自己的女儿，就开始是抱了，最后是抱起了小男孩
1: 。我我我说后来根据他跟小男孩一起吃饭，没有小女孩了。对我个人判断是小女孩死了，小女孩应该是死了
0: 。他等于当这个朴老大知道小女孩死了之后，把这个小男孩给叫就是救起来了，说的到底我女儿最后为什么是抱着你？就是你跟他是怎么了？是不是转生了？反正最啊最后的结尾，怪兽死掉了，怪兽死掉了。朴老大机警地活在他的重新活在他的那个小卖部里，但是细节很有意思。第一，头发染黑了，不再是黄毛了。第二，身边一直拿着一把枪，不再像以前是个像个傻帽，动不动就睡觉了，一直用眼睛警惕地看着窗外。然后呢，把他的这个干儿子，就这新的这儿子给叫起来，然后一起吃饭，电视上在放着。说这个啊，我们美国现在证证实了，之前说是有病毒，这是一个错误。然后他用脚去把电视机给关上了。嗯。呃，其实最后这些是有一些有意思的这个表达在里边的，确实是。但是我觉得也很明确的，这个过程中让这个朴老大成长了
1: 。对
0: 。如何保卫这个家？你需要机警，你需要有力量，你需要用脚把电视关上。对吧？就是等等着的这些，嗯，这个这个故事真的，我在第一次看的时候特别被感动，就是因为当时我也处在一个找不到，就是真的当时找不到工作，就是很焦虑，而且我当时的情况还不是大家都找不到，我看到周围很多人已经挣的很多了，我会开始质疑是不是自己不行。我弟弟就是那个那个这个。朴老二的这个角色，就是看到别人有工作特别羡慕，而且尤其是看到说，哎，咱俩以前上学不都差不多，干的都是同样的事儿，怎么你现在有工作了？你怎么去了一个手机公司，对吧？你，这就就当时特别特别的羡慕。然后那会儿我最大的痛处，我觉得自己不行，我怎么都是同学，他们比我强，我不行。然后这个片子里边，其实真的会给的我，就是至少在这方面给我的力量，会让我觉得，你看这个，这个二哥。这个这个这个朴老二其实充满着智慧，而且最后在很多大事上面就是去攻击这个怪兽的时候，真的面对一个危险，他会去攻击这个怪兽的时候极其果断，极其果断，策略也都比较这个正确，对吧？这个这个只是最后有一个小失手，主要是为了让妹妹也体现一下，你们这一代人需要需要更果断，需要需要心理承受能力变得更强。我说两句吧，嗯。嗯
1: 我觉得在这电影里啊，政府和媒体的反应，同样其实也暗示了他们是一种怪物。对啊，误导公众，嗯、煽动恐慌，并没有能有效的解决这些，就是电影里所反映的主要问题。嗯，我觉得这个反映了现实世界中，其实不仅是有可见的怪物需要被解决，更需要警觉那些不易察觉但同样具有破坏性的这种。社会制度的怪物。对，嗯、这是我这是我最想说的。是的，这里边的媒体没有责任吗？包括他的当时政府没有问题吗
0: ？三个人去海边打怪物，二十多个人、三十多个人抓这个代业青年，呃呃
1: 、用了用了他们这个电影里面政府用了这么大的这个物力财力。呃，去圈这些这个所谓的这个感染者，嗯、哦，但为什么不出掉一一部分部队去直接轰那个大怪物去啊
0: ？哎，这就是它最有意思的，因为好多人看完这个片儿最早期会觉得这个怪物不厉害，我们怎么、嗯、这个韩国的怪物比日本的哥斯拉差远了？但它根本不是同一种类型的故事，这个怪物就是因为它不厉害，所以这个片儿才有意思。如果这个片儿里边怪物跟哥斯拉一样厉害的时候，你说韩国政府打不过？正常，他妈哥斯拉直接喷原子弹，但这个怪物就是一家四四口人就给这怪物给团灭了，就这个这四个人就最后能把这怪物给打败的。对
1: ，虽然这个怪物，虽然这个怪物在电影里面呈现这种恐怖的这种形态，但是电影里的人物这些出现了很多角色，我觉得也展示了各自的人性。对呀、啊，比如像我们主角团的这种勇敢，嗯、包括那些呃想发这个国难财的那些所谓的。拦路的人是吧？他的自私，还有政府的愚蠢，我觉得怪物在这部电影里面都是都都变成了一个放大镜。我反而我觉得，这个怪物并没有，就是所造成的这个灾难，还不如政府所给予人民造成灾难大是
0: 。是的，这个就是这个故事最有意思的地方。如果这个怪物，这个韩国政府上来就派他妈一个排一个连，早就给解决了。但没有通过媒体，包括美国对他们的控制，包括他们自己的不作为和他们自己的出于一些他们的目的，嗯、把这个问题用一个没有的病毒去无限的、嗯、放放大化
1: 。我认为这是从一个灾难事件转变成了一个政治事件，<是>甚至是政治立场事件
0: 。对，是的。因为这里边后来很多人就是在在在讨论的、就是，就就是那个该不该抓这带病毒的，而且后来说举报带病毒的还给钱。他那个老二的那朋友不就是？进进屋之后，第一件事就问嘛，进那个进的跟那个警察说，说我这钱交不交税？给我的这笔奖金交不交税？那是他大学的朋友一块儿参加过运动，然后家里边出了这么大的事儿，求你帮忙来。然后进屋就问，进屋就问警察，我举报他给的奖金交不交税？谁是怪物？明白？对吧？就就是你说的是这个片子里最后反映出来的，就是整个社会是一个怪物。所以我，我
1: 我我认为。就我刚才想到的这、嗯、这两这几个问题啊，我认为他是不应该被回避的。嗯，相反，如果说你只是单纯把这部电影之解读成他是影射了什么韩国过去几十年的发展以及美国对他的影响，反而是淡化了他自己政府所要承担的责任。对，我觉得他自己政府承担的这责任会更
0: 更大。是的，这个怪物是这个美国的傻帽专家导致出现的。没错，但是这个怪物并不严重。这个怪物，他们的政府是可以解决的，韩国政府是可以解决的，但韩国政府并没有真正要去解决这个怪物，对吧？他们只是在不断的放大化这些东西，都没有人去抓这个怪物
1: ，就好像，并且在面对怪物的时候，他们好像，他们，我觉得他们需要去跟，哎，算了，这这是。
0: 对吧？就是他们就好像看不见这个怪物存在，因为这个怪物没抓他们家人，就是因为这个怪物抓了这个朴家的这个这个孙女，这是这这一件的事儿。就很多时候，就是这个韩国这个政府导致的很多问题，会影响到一个一个的家庭的时候，影响到这个家庭，这个就成为这个家庭的最大的灾难。而
1: 且在这个状态下，完全混淆了。爱我者这个概念，那时候完全是在靠立场来分辨问题。警察,警
0: 察们是觉得那个把朴老二给举报的那个人是爱国的呀，<笑>对不对？他立功了，立功了，还有奖金呢。国家就是这个韩国政府还给他发奖金呢，对吧？嗯、但谁在救这个真正的这些这个、嗯、这个被抓的人
1: ？而且还去，而且确实就是他们去向政府申诉。政府完全是不予理睬的。嗯，其实他就是想说，现在我女儿还有一线生机，他有<对>有话能不能帮我查查，能不能帮我查？没，但没有人，他们政府只关心你有没有受到污染，你有。哎，我现在要，我现在要隔离你。对
0: ，但是更有意思的是，就是、就是当时跟他跟他谈的，其实并不是一个虚拟概念的政府，是一个人，就是一个人，就是一个当时看着他的一个警卫。这个警卫他都不信，就这个警卫他都不信这个朴家人说的话。你说政府不让他信吗？好像也不是。就到了某每一个人的时候，好像都充满着不相信，与我无关，抓的不是我们家
1: 孩、嗯、现在怀疑你，你受感染了，你要跟我们走。
0: 抓的反正不是我们家孩子，我们家孩子不会被抓的侥幸心理的出现，最后去死一大片。所以我
1: 觉得这种这种状态，就是政府与人民之间的这种这种状态，也像一个无形的怪物一样、嗯、在笼罩着所有的这个家庭。韩、嗯、韩
0: 国的政府确实这个像个怪物，对，而且真的是，哎，就最后去救救孙女的第一件事就是把养老金什么的全都给豁出去。了。全都得花掉，第一件事就把所有钱都花了，才能够有车，有个武器去可能救自己的这个家人
1: 。嗯，你会发现就是就根,本根本就没有没有人会去保护他们，
0: 没有，就是花钱，嗯、最后把所有的钱全花掉，信用卡刷爆，然后然后就是老人死掉，然后是下一代下一代死掉，嗯。给了一个，就说实话，下一代死掉这个事儿，我真的很难承受。我也是，我应该以后不会再看这个片就再也承受不了
1: 。我也，我也不会再看了，因为我觉得我看看他们也没用，
0: 我承受不了这个这个这个伤痛。但还
1: 好，就是就是可能最后导演还是给大家一个出口，给了一点希望，就是最后
0: 这个这个干弟弟认识的这个新弟弟留下来了
1: 。所以认为，呃，所以我认为，就宋康昊演的这个朴大哥这角色，他真的是一个那种。可能他虽然人看起来傻傻的，嗯、但是格局一点都不低。对，对他是真
0: 正的爱国者，他在养育这个下一代。这个孩子是个，他对
1: 这个国家是有责任的。电影也是通过一家人跟这个怪物斗争，揭示了家庭在社会结构中的位置。对，这个怪物也可以看作是每个家庭都必须要面对的怪物，无论是贫穷、嗯、疾病等等，还有其他的社会问题。总的来说，哎，这部电影的怪物，它真的不是单一维度的象征，对，它是一个多层面、多角度的，嗯、它是，它是跟这个社会制度、环境以及这个国家的博弈，甚至哎等等吧，复复杂的一个结合体。嗯，它还提醒我们在现实中也需要以全面综合的角度去面对和解决问题。但我相信这个问题会在。未来会更多、更频繁的出现。嗯，完完电影是个好电影，但真的，嗯、我不会再我，我我我都不想再<笑>再跟人聊这个东西了。<笑>对对对，就是很丧。嗯，确实是我,我,我很丧，结尾
0: 对我很痛苦。嗯，来做打会广告。最后再说点广告，行吧，这期就到这儿。大家如果那个想喝茶的话，别忘了那个关注我们的公众号“黑水公园然后打“茶”就可以搜到我们这个，收到我们的这个二维码啊，可以去呃“鲜叶说”购买我们的黑水公园的特特定的礼包啊，这个非常的好喝的茶叶，希望大家喜欢。